0: melde dich gleich für meinen 0 euro workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de workshop bessere minus Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Neues Jahr, neues Glück. Nichts schreit dir so sehr nach einem Neuanfang wie ein neues Jahr. Okay, außer vielleicht noch ein neuer Haarschnitt, aber sein so Jahreswechsel, der ist ja auf jeden Fall auf Platz 2 mindestens. Und da wir gerade in das neue Jahr gestartet sind, nehmen wir das doch einfach mal auch als Anlass, um diese Folge einem oder unserem möglicherweise bevorstehenden Neuanfang als Fotografin zu widmen. Blöderweise ist es ja dann aber so, dass sich gerne mal bei großen Plänen eine kleine Stimme in unserem Kopf meldet und sagt, hm, bist du dir sicher? Du schaffst das doch eh nicht, du hältst das doch gar nicht durch, du fängst doch immer wieder sowas an und das, das ist nichts für dich. Diese Stimme ist vielleicht nicht immer. Schlecht, weil sie uns manchmal auch dafür hilft, nicht zu waghalsige Entscheidungen zu treffen. Aber oft genug, und ich glaube in diesem Fall würde es auch so sein, bremst sie uns einfach nur aus und bringt uns überhaupt nichts. Und deshalb wollen wir uns doch in dieser Folge mal anschauen, wie wir gegen diese Stimme arbeiten können, wie wir sie leiser werden lassen können, wie wir ihr vielleicht auch ein paar Argumente entgegenhalten können und wie wir unseren Traum, unsere, unser Ziel, Fotografen zu werden, in diesem Jahr wirklich umsetzen können. Willkommen zu einer neuen Folge von Fotografenschmiede, der Podcast. Dein Podcast, wenn du dir ein eigenes Fotografenbusiness aufbauen willst, aber an der einen oder anderen Stelle noch etwas Starthilfe brauchst. Die gebe ich dir hier. Bist du bereit, mit deiner Kamera richtig gutes Geld zu verdienen? Dann lass uns loslegen. Wenn du die letzten Folgen auch schon gehört hast von diesem Podcast, dann weißt du ja, dass ich jetzt auch kein so wahnsinnig großer Fan von Vorsätzen bin. Ich weiß, so zum Jahreswechsel, da schmiedet man gerne mal ähm, ja ganz, ganz wirre Pläne oder setzt sich irgendwelche Vorsätze, ähm, die sehr ungenau sind und dann halt auch nie umgesetzt werden und ähm, genau aus dem Grund mag ich sie ja eigentlich nicht. Ich bin eher Fan davon, konkrete Ziele sich zu überlegen und die dann wirklich auch umzusetzen und dann auch lieber mal ein paar weniger Ziele, aber... Die dann auch tatsächlich zu schaffen. Wie gesagt, hatte ich ja in den letzten Folgen schon mal so ein bisschen über meine Glaubenssätze und aber auch über meine Ziele euch berichtet. Also wenn du die Folgen noch nicht gehört hast, dann hör gerne nochmal rein in die letzten Folgen. Und ansonsten weißt du ja schon, dass ich da nicht so auf gute, ja, auf gute Vorsätze setze und mich dann ausruhe darauf, sondern dass ich die Sachen gerne so richtig ähm, ja angehe. Und wovon ich aber tatsächlich ein großer Fan bin, ist von einer positiven Einstellung gegenüber sich selbst. das, ne, das klingt vielleicht so auf den ersten ähm, auf den ersten Blick sieht das immer so, so ja, ist ja klar. Ne? Also klar, dass wir eine positive Einstellung gegenüber uns selbst haben sollten. Aber in der Praxis ist es ja wirklich oft so, dass wir selber uns am meisten im Weg stehen, uns am meisten blockieren, am meisten zweifeln und ähm, eben nicht diese positive Einstellung gegenüber uns selbst haben. Und deshalb ja, möchte ich gerne um euch auch ein bisschen zu helfen, eure Ängste zu überwinden, möchte ich gerne ähm, euch so ein bisschen was mit auf den Weg geben. Einerseits Sachen, die mir geholfen haben, ähm, zum Beispiel Glaubenssätze, die ich immer wieder versuche zu festigen und die mir wirklich ähm, ja viel, viel, viel geholfen haben. Und ich möchte aber auch nochmal einen Schritt weiter gehen, denn ja, ich weiß, Glaubenssätze, das ist sowas, was wir gerade überall lesen, ähm, irgendwie ne, so gefühlt auf jeder, auf jedem Pinterest-Board windet es nur so vor so positiven Affirmationen und mh, manchmal ist es einfach dann zu viel und aber auch zu oberflächlich, um da wirklich was draus zu ziehen, weil... Wir wissen natürlich, dass die Sachen stimmen, dass die, dass die Sprüche stimmen, dass da, ja, wenn wir die wirklich verinnerlichen würden, dass wir damit dann auch, ähm, ja, zufriedener mit uns selbst wären. Aber es ist halt einfach, oft gehen wir nicht weiter, wir lesen diesen Spruch und dann, ja, dann versuchen wir irgendwie einfach den zu verinnerlichen und hoffen, dass dann irgendwas passiert. Und es passiert natürlich nichts. Die Selbstzweifel gehen nicht weg. Und die ähm, positiven Glaubenssätze bringen nicht so richtig was, wenn man denen nicht eine Struktur gibt. Also wenn man da nicht wirklich selber nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe geht bei sich selbst und einfach guckt, wie man die wirklich verfestigen kann und wie man die auch ein bisschen gegebenenfalls abwandeln kann, so dass die wirklich zu uns, also nur zu uns auch passen. Das wollen wir uns anschauen. Dann wollen wir, auch wenn wir das in den letzten Folgen ja schon mal so ein bisschen hatten, nochmal auf diese Sache mit den konkreten Zielen eingehen. Ähm, denn wie gesagt, Vorsätze, <lacht> Bringen einfach nichts in der Regel, weil sie viel zu unkonkret sind. Und ja, am Schluss ähm, denken wir uns auch nochmal ähm, in die oder in die Zukunft ein bisschen an die eher nicht so guten Tage. Denn auch die werden mal kommen. Es wird schlechte Tage geben. Ähm, und egal wie motiviert wir jetzt sind, diese schlechten Tage werden kommen und werden uns ganz schön den Wind aus den Segeln nehmen und wenn wir aber vorbereitet sind, dann werden sie uns zumindest nicht komplett ausbremsen. Okay, also diese Sachen würde ich sagen, schauen wir uns jetzt in dieser Folge mal an und legen los mit den Glaubenssätzen. Es ist ja ein wundervoller Glaubenssatz, wenn man sich sagt, okay, ich fange jetzt bei Null an als Fotografin, Mm, aber das ist nicht schlimm, weil alle anderen haben ja auch irgendwo bei Null angefangen. Das ist natürlich total wahr. Also und jeder von uns hat das auch schon mal gelesen. Und niemand würde da sagen, na, das stimmt ja nicht, weil natürlich ist es niemand, absolut niemand als Fotograf oder Fotografin geboren worden, sondern jeder musste sich das irgendwie erarbeiten. Vielleicht fiel es manchen leichter, weil sie irgendwie in der Familie oder im Freundeskreis Unterstützung hatten, aber Fakt ist, jeder musste irgendwo bei Null anfangen, so dass egal, wo du jetzt gerade stehst, ob es bei Null ist oder ob du schon ein Stück des Weges gegangen bist, ob du schon ein bisschen was erreicht hast, völlig egal. An genau diesem Punkt stand jeder Fotograf, jede Fotografin, die du jetzt vielleicht aus der Ferne so ein bisschen anhimmelst, die deine Idole sind, die so wundervolle Fotos machen, die waren alle mal an dem Punkt. Das Problem ist, dass wir das natürlich nicht so wirklich sehen, dass wir das natürlich nicht so wirklich verinnerlichen. Also wir wissen, dass es so ist, aber gefühlsmäßig denken wir so, hm, naja, aber trotzdem. ne? Also da ist dann wieder diese kleine fiese Stimme im Kopf, die dann sagt so, naja, ja, die haben mal angefangen, aber... Die haben angefangen, da waren sie irgendwie zwölf oder die haben angefangen ähm, unter ganz anderen Voraussetzungen oder bla, 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 bla. Und hier würde ich dir empfehlen, ähm, lies doch mal eine Biografie oder mehrere. Ähm, es muss auch gar nicht unbedingt eine Biografie von einem Fotografen oder einer Fotografin sein, obwohl das natürlich ähm, optimal wäre. Aber du kannst auch von anderen Persönlichkeiten die irgendwie ein bisschen was erreicht haben, eine Biografie lesen. Und du wirst sehen, dass die alle ne, nichts in die Wiege gelegt bekommen haben. Also die wirklich großen Leute, die haben wirklich auch dafür gearbeitet, haben Rückschläge hingenommen, hatten vielleicht irgendwie ein kompliziertes Privatleben oder gar kein Privatleben manchmal oder hatten, hatten alle möglichen Sachen, die... Ja, irgendwelche Steine, die ihnen in den Weg gelegt wurden. Und ich finde, es hilft einfach ungemein, wenn man sich das nochmal so ein bisschen bewusst werden lässt. Weil klar, wenn ich mir jetzt so eine Biografie von weiß ich nicht, von einem Elon Musk an, anschaue, dann ist es natürlich so, dass ich irgendwie in den Nachrichten und so immer nur die ganzen Erfolge höre. Ja, dann höre ich immer nur, okay, hat das gegründet, dann Paypal, dann Tesla, dann SpaceX und so weiter und so fort. Dann denke ich natürlich, ja, okay, also das äh, ist natürlich auch eine andere Welt. Ähm, aber wenn man sich dann ein bisschen mehr mit den ganzen Hintergründen beschäftigt und einfach noch mehr Infos reinholt und dann auch mal die ganzen Fehlschläge über die über all diese Fehlschläge liest ja über Unternehmen, die nicht funktioniert haben, über ähm, unglaublich viele Raketenstarts, die nicht funktioniert haben, über alles Mögliche, dann wird einem einfach wieder bewusst so ja also es war für ihn auch nicht einfach und sicherlich kann man sich jetzt nicht, also ich würde mich jetzt nicht mit ihm vergleichen, das ist doch noch mal eine andere Liga, der, ich weiß auch nicht, der wird so doll getrieben irgendwie von sich selbst, das ist schon krass, aber ich kann trotzdem für mich einiges mitnehmen und sehe halt einfach, okay, auch der hat mal ganz von vorne angefangen, ja, und der ist dann halt einfach nur den und den Weg gegangen. Und ich finde, das kann man wirklich ähm, bei, bei ganz, ganz vielen Persönlichkeiten sehen, wenn man da mal ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Also ich lese eigentlich nicht so wahnsinnig viele Biografien, aber ab und zu versuche ich doch eine zu lesen. Und jedes Mal denke ich so, ja krass, ähm, das, das ist ja wirklich, ähm, ja einfach, das sind auch einfach nur normale Menschen. Und dann fällt es mir viel leichter zu sehen, okay, ähm, ich bin jetzt vielleicht auch noch nicht an dem Punkt, wo ich gerne mal sein möchte, aber ähm, ich muss halt einfach auch nur dafür arbeiten und dann schaffe ich das. Also das wäre so mein, mein erster mein erster Tipp. Vielleicht hast du ja jetzt ähm, gerade auch, naja, so am Anfang des Jahres, das Wetter ist nicht das Beste, Urlaub, weiß ich nicht, ob du den jetzt schon ange, angesetzt hast, aber vielleicht hast du ja jetzt ein bisschen Zeit, um auch mal so ein paar dicke Wälzer da zu lesen und einfach mal in das Leben von anderen Personen einzutauchen. Du kannst natürlich auch, was, was auch eine super Sache ist, wenn du mit anderen Fotografen schon Kontakt hast oder ähm, den Kontakt suchst vielleicht. Also aus meiner Erfahrung ist es ungefähr so die Hälfte der anderen Fotografen, die auch schon ein bisschen länger am Markt sind oder sogar mehr als die Hälfte sind dem wirklich aufgeschlossen, dass man sich mit denen kurz schließt, auch wenn man selber noch ein absoluter Anfänger ist oder selber halt wirklich noch mit seinem Fotobusiness erst in den Markt einsteigen möchte. Aber viele, viele Fotografen helfen trotzdem sehr gerne. Und deshalb, ne, also trau dich ruhig einfach mal, da jemanden anzufragen. Ähm, guck halt, dass das auch für dich passt so. Also dass es das jetzt nicht irgendwelche Fotografen sind, wo du denkst, na okay, so Bilder will ich aber eigentlich nicht machen. Sondern äh, schau halt wirklich, dass es irgendwie jemand ist, den du dem du auch so ein bisschen nacheifern würdest, nicht kopieren, aber nacheifern. Und dann tausch dich doch mal mit denen aus. Lass die doch mal erzählen, wie die so angefangen haben. Und da wirst du halt auch sehen, die haben tatsächlich auch von vorne angefangen ähm, und waren auch irgendwann mal an diesem Punkt, an dem du jetzt bist. Also das hilft total. Und das ist natürlich auch so eine Sache, die, ja, die macht das Ganze die 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 bringt dir oder gibt dir die Argumente an die Hand, die du dann gegen diese kleine fiese Stimme in deinem Kopf vorbringen kannst, wenn die wieder kommt mit, ach na ja, aber du bist viel zu spät dran oder was auch immer. Das ist nämlich alles eigentlich Quatsch, aber es ist halt... Nicht so einfach, dagegen vorzugehen und sich da wirklich ähm, gegen diese Unsicherheit, die man selber verspürt, durchzusetzen, ähm, wenn wir da keine, ja, keine wirklichen handfesten Argumente haben. Die andere Sache ist das mit den eigenen Stärken. Das habe ich ja auch schon öfter mal erzählt, dass mir das zum Beispiel total geholfen hat, dass ich mal wirklich nur überlegt habe, wo liegen eigentlich meine Stärken? Und dann ist mir bewusst geworden, dass ich mich ja auf diese Stärken auch verlassen kann. Natürlich habe ich auch ganz viele Schwächen und natürlich muss ich da auch immer ein bisschen so aufpassen und dran arbeiten. Und gerade, ähm, ja, gerade jetzt mit mit einem also mit der vollständigen Selbstständigkeit im eigenen Business muss ich natürlich auch immer gucken, dass ich äh, ja, dass ich einfach jemanden habe, der mir so ein bisschen hilft, diese diese Schwächen auszugleichen, aber was viel viel wichtiger ist, dass ich halt meine Stärken habe und als mir das bewusst geworden ist, was meine Stärken sind und wie ich die halt richtig einsetzen kann und vor allem dass sie immer da sind. Da war das für mich echt so ein Punkt, wo ich dachte, okay, du brauchst kein fest Verhältnis mehr. Du brauchst diese Sicherheit nicht mehr, denn das ist ja auch keine richtige Sicherheit. Also ich meine, jeder Arbeitgeber kann dir jederzeit auch kündigen, egal ähm, wie lange du schon dabei bist und egal was. Es kann immer passieren, dass da wirtschaftlich irgendwas, irgendwas los ist irgendwie. Also ich meine, letztlich Corona hat uns ja auch gezeigt, wie... Ähm, ja, wie schnell sowas auch gehen kann und da sind ja auch, also ich kenne viele Leute in meinem Bekanntenkreis, die dann ihren Job verloren haben ähm, oder halt auf, so doll auf Kurzarbeit sind, dass sie in einer Zeit gesagt haben, dass, das geht nicht mehr, ich muss jetzt irgendwie wechseln und dann auch nochmal neu angefangen haben, also das mit so einem festen, unbefristeten Arbeitsvertrag, das ist eine schöne Sache. Für alle die, die da halt diese Sicherheit wollen, aber es nur wegen der Sicherheit zu machen, ist halt eigentlich unnötig, denn du selber bist deine Sicherheit. Ja, du selber bist die Person, der du am meisten vertrauen kannst, denn du wirst immer da sein für dich. Du wirst immer alles umsetzen, was du brauchst und was du willst und wenn du dir da einfach dessen bewusst wirst, was für Stärken du hast und wie du das halt alles einsetzen kannst und so, dann hast du wirklich was in der Hand. Also so ging mir das, dass ich dann wirklich, also ich war dann viel, hatte dann viel mehr Selbstbewusstsein und, und dachte so, ja, okay, ähm, klar, es kann alles Mögliche passieren. Aber es kann ja immer alles Mögliche passieren. Aber ich weiß halt, was für Sachen ich habe und, und worauf ich mich verlassen kann. Und ich weiß auch, dass ich in bestimmten Situationen, selbst wenn vielleicht ein Weg nicht funktioniert, dass ich dann immer noch genügend, ja, genügend Stärke habe, um einen anderen Weg zu gehen. Das heißt, das hat mir so doll geholfen und ich denke, das hilft einfach jedem, sich wirklich mal mit seinen eigenen Stärken zu befassen. Macht das in der Selbstreflexion, befragt andere oder ja fühlt euch dann auch einfach vor Augen, wie euch diese Stärken dann eben auch helfen werden und in dem Zusammenhang kann man sich natürlich auch gleich noch mit seiner Komfortzone beschäftigen, denn oft ist es einfach so, dass wenn wir was erreichen wollen, ähm, dann müssen wir mal so ein bisschen aus dieser Komfortzone raus, also wirklich mal überlegen, okay, wo endet meine Komfortzone, welche Sachen ähm, ne, so, was sind so die, die Grenzgebiete quasi, wo kann ich mich so Schritt für Schritt vorwagen. Denn ich glaube, es ist halt auch utopisch zu sagen, okay, ich habe totale Angst vor XY. Ähm, ich mache das jetzt einfach, wenn das eine Riesensache wäre. Aber es gibt ja immer kleine Schritte, die man vornehmen kann, um sich dieser Riesensache anzunähern. Und irgendwann ist die Komfortzone dann so weit ausgeweitet, dass diese... Anfangs noch Riesensache gar nicht mehr so riesig ist. Also, das sind, wie gesagt, diese Sachen, die ich um, unter der Kategorie Glaubenssätze ähm, verbuchen würde. Einmal eben, ne, jeder fängt mal von vorne an, das wirklich verinnerlichen und auch ein bisschen belegen mit Gesprächen, Biografien, was auch immer euch da hilft und dann wirklich euch auf eure Stärken, ähm, ja, besinnen und die aber auch ganz konkret benennen und ganz konkret überlegen, wie die euch helfen können. So, dann kommen wir zu meinem nächsten Lieblingspunkt, der, wie gesagt, in den letzten Podcast-Folgen ja auch schon Thema war, die Sache mit den konkreten Zielen. Ähm, Gerade wenn wir jetzt noch einen Jahres, Jahreswechsel und ähm, in der Silvesternacht verfassen wir, weiß ich nicht, zehn Vorsätze fürs neue Jahr, Gefühlt in jeder Zeitschrift stehen ja auch immer irgendwie die ähm, die 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 zehn besten Vorsätze <lacht> oder was auch immer in diese Richtung. Und die Sache ist, es ist halt einfach so, die sind immer so unkonkret, dass es dann immer, ja, mein Vorsatz ist, ich will gesünder leben, ich will mehr Sport machen, ich will mehr Erfolg haben, ich will mehr Geld verdienen, ich will mehr dies und das. Und letztlich ist es halt so, wenn wir das nicht konkretisieren, dann können wir dieses Ziel ja nie erreichen. Denn wir können ja nie sagen, wann ich am Ziel bin. Weil wenn ich, wenn mein Ziel ist, ich will mehr Geld verdienen, wie viel denn? Wann Wann habe ich denn jetzt mehr Geld verdient? Ja, reicht es, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, 10 Euro mehr im Monat habe oder 300 Euro, 1000 Euro? Was, was ist denn? Also ne? ihr, ihr wisst, was ich meine. Ähm, das muss man halt natürlich konkretisieren und das muss man einfach in jedem Bereich konkretisieren. Und wenn euer Ziel ist, Fotografin zu werden, dann müsst ihr das auch konkretisieren dann müsst ihr wirklich sagen, okay, ich möchte in diesem Jahr eine bestimmte Anzahl von Shootings haben. Ich möchte bis zu Tag X eine, eine halbwegs funktionierende Webseite online haben. Ich möchte ähm, na, mir irgendwie bis dann und dann die und die Kamera gekauft haben. Ich möchte ähm, ja bis zu dem Tag mein erstes Shooting von fremden Menschen durchgeführt haben. Ganz egal, wie ihr das für euch definiert, welche Pläne ihr habt. Das hängt natürlich auch total davon ab, wo ihr jetzt gerade steht. Also, ob ihr einfach, ne, vielleicht hattet ihr ja schon Shootings von fremden Menschen und, und sagt halt, okay, das ist cool, das will ich machen, ich will jetzt halt so richtig loslegen. Ähm, vielleicht hattet ihr aber auch noch nur eure Familie oder eure Freunde vor der Kamera und dann wäre halt euer Ziel, erstmal ein Shooting von Fremden zu haben. Vielleicht ist aber auch euer Ziel endlich raus aus dem manuellen Modus. Äh, aus dem manuellen, sage ich schon, aus dem Automatikmodus der Kamera zu kommen und endlich rein in den manuellen Modus zu gehen und eure Kamera richtig zu verstehen, was ja auch ein bisschen der erste Schritt in Richtung professionelle Fotografen sein kann. Also ganz egal, was da eure, ähm, eure Ziele sind und was vor allem der Stand ist, wo ihr jetzt gerade seid, Ihr müsst euch ganz konkret überlegen, was ihr wollt und am besten auch tatsächlich schon mit einem realistischen Zeitplan. Ähm, wenn es zu unrealistisch ist, ne, dass es dann, wenn man das sowieso nicht erreichen kann, dann geht man auch relativ schnell auf. Aber wenn es was Realistisches ist, dann werdet ihr sehen, dass ihr das wahrscheinlich auch durchsetzen könnt denn plötzlich hat man nicht mehr diese ganzen Ausreden und so. Ne? Also wenn das so unkonkret ist, dann ist das so, ja, ach Sport, naja, kann ich auch morgen noch machen, kann ich auch nächste Woche anfangen, kann ich auch dies und das und so. Aber wenn ihr euch wirklich einen ganz konkreten Plan macht, dann ist es halt nicht so, dass ihr erst nächste Woche, übernächste Woche anfangen werdet, sondern dann werdet ihr sehen, dass ihr diesen konkreten Plan auch direkt umsetzen werdet. Also, Setzt euch wirklich konkrete Ziele, damit ihr ja, damit ihr einfach was, was habt, was ihr dann auch abhaken könnt, wo ihr dann sagen könnt: Ich habe das Ziel erreicht. Ne? Ich habe ähm, ich habe mich quasi gegen meine Ängste gestellt. Ich habe ich habe genau das geschafft, was ich schaffen wollte, und das ist dann auch ein großartiges Gefühl. Dann, weil es ja wie gesagt auch dazu gehört und weil diese Folge ja unter dem Titel. Ängste und Trauen <lacht> steht, ähm, möchte ich gerne noch mal ein paar Worte übers Scheitern ähm, verlieren, denn ja, es klingt auch immer so ein bisschen abgedroschen schon, so ja, Scheitern gehört dazu und so. Ähm, es ist natürlich so, also ja, leider gehört Scheitern dazu, ähm, vielleicht nicht das komplette Scheitern, aber ihr werdet auf jeden Fall auf eurem Weg immer mal wieder kleine Rückschläge erleben. Es wird immer mal wieder Situationen geben, wo ihr denkt so, hm, das war jetzt nicht so geil, mache ich jetzt wirklich weiter. Und ähm, das, damit ihr diese Situation gut meistert, ist es einfach wichtig, dass ihr euch vorbereitet darauf. Also dass ihr euch wirklich schon überlegt, okay, mh, was mache ich denn in dieser Situation und wie komme ich quasi dagegen an? Ein... Ein großer Punkt zur Vorbereitung ähm, ist auf jeden Fall, dass ihr eurer Fotografie das berühmte Warum gebt. Auch hierzu habe ich ja schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Ähm, das, genau, das ist halt einfach wichtig, dass ihr nicht einfach nur sagt, naja, ich will halt Fotos machen, sondern dass ihr euch so ein bisschen mehr überlegt, so was, was sollen eure Fotos bewirken, wen sollen sie glücklich machen, was willst du mit deinen Fotos zeigen, was willst du erreichen, dass du ihm quasi so ein bisschen mehr als einfach nur Fotos gibst, sondern wirklich versuchst, so ja, so einen etwas tieferen Sinn dahinter zu sehen und den auch wirklich konkret benennst. Und das ist dann nämlich auch so dein, dein Antrieb. Also wenn da mal ein schlechtes Shooting dabei war, oder ein schlechtes Feedback oder was auch immer, dann hast du immer noch diesen Antrieb, der dir helfen wird, weiterzumachen. Denn du weißt, dass vielleicht, war jetzt die eine Sache mal blöd, aber so im Großen und Ganzen sind deine Fotos halt wichtig. Und du hast einfach auch dann natürlich, wenn du eben dieses Warum, wenn du dein Warum hast, dann hast du einfach auch schon so viel, ja, so viel positive Rückmeldung einsammeln können, ähm, wenn die, wenn deine Kunden oder halt ähm, deine, ja, die Person vor deiner Kamera, wenn die die genau auf dein, ja, auf dein, ähm, auf deine Bedürfnisse, auf dein Warum ein Feedback gegeben haben, dass sie genau gesagt, also ne, wenn du dir zum Beispiel überlegt hast, ich will halt ähm, irgendeine besondere Fotorichtung machen oder meine Fotos sollen ähm, sollen irgendwie besonderen Menschen helfen. Oder überhaupt vielleicht auch einfach Familien helfen, ihren ja die so ein bisschen im chaotischen Alltag, dass sie auch mal innehalten, dass du da besondere Momente festhältst. Oder dass du zum Beispiel Pärchen einfach auch mal so ein bisschen, die haben ja auch ihre Auf- und Absinne-Beziehung, dass du denen halt einfach geholfen hast, durch so ein Fotoshooting zu sehen, wo wirklich ihre ihre Basis der Liebe liegt und all solche Sachen, das, das kann halt alles dein Warum sein. Und wenn du das wirklich klar definiert hast, dann wird dir das auf jeden Fall auch in, ja, auch mal in schwierigen Zeiten, also schwierige Zeiten klingt jetzt so dramatisch, meistens ist es ja wirklich einfach mal, dass man mal ein Shooting hatte, was vielleicht nicht so lief oder so. Und dann wird dir das halt auch helfen. Und wenn dein Problem vielleicht sein würde, dass du, also gut ist es immer, sich so ein bisschen vorzubereiten, was kann denn alles passieren? Und gerade am Anfang ähm, bekomme ich oft die Rückmeldung von meinen Kursteilnehmern, dass sie sich so ein bisschen in einer Fotografierichtung verrannt haben, ähm, die sich dann doch nicht als ihre... Fotografierichtung entpuppt. Also, dass sie zum Beispiel dachten, ach, ich will unbedingt Familienfotografie machen. Und dann haben sie irgendwie so die ersten Familienshootings gehabt und müssen dann halt feststellen, ach nee, irgendwie habe ich eigentlich einen ganz anderen Anspruch an die Bilder, den kann ich hier aber nicht so richtig bringen und ich mag lieber dies und das. Um, oder halt irgendeine andere Konstellation. Das passiert tatsächlich relativ häufig. Und das ist natürlich im ersten Moment so, hm, und jetzt, weil klar, ihr habt dann sicherlich schon so ein bisschen was drumherum aufgebaut, habt vielleicht auch schon eure eure Webseite gemacht oder euren Instagram-Account oder euren, euren Namen auf diese Fotografierichtung ähm, ausgelegt oder oder. Und na natürlich ist es total ärgerlich, wenn man dann merkt so, ach, ähm, das ist eigentlich gar nicht meins, aber das ist auch nichts, was euch komplett... Ähm, bremsen sollte. Das ist eher eine Sache, die ihr als, ähm, ja, als Learning quasi verbuchen solltet und wo ihr dann sagt, okay, ähm, vielleicht war ich ein bisschen zu übereifrig, vielleicht habe ich das Ganze nicht richtig, bin ich das Ganze nicht richtig angegangen, denn natürlich solltet ihr erst noch versuchen, eure Fotografierichtung wirklich zu finden, für euch wirklich zu definieren, wo möchtet ihr hin Euren, euren Platz quasi auf dem Fotomarkt finden, eure Positionierung, eure Besonderheit, all das solltet ihr natürlich erstmal wirklich für euch festlegen und zwar nicht im stillen Kämmerlein, sondern geht da raus, ne macht macht diese Fotos, macht diese Shootings, macht das gerne als Portfolio- bzw. TFP-Shootings, also kostenlose Shootings anbieten, deren Bilder ihr dann verwenden dürft und seht das wirklich als, ja, als Übung auch, also seht das nicht als... Also rein als Portfolio-Shooting, dass ihr sagt, okay, ich äh, mache jetzt ein Familien-Shooting, damit ich die Bilder benutzen darf, sondern macht diese Shootings auch, um zu sehen, ob das wirklich eure Fotografierichtung ist. Denn wenn ihr zu schnell, <lacht> zu schnell mit allem startet und euch gar keine, also vielleicht auch irgendwie nur so ein paar Bilder von euren Freunden gemacht habt oder von den Familien von euren Freunden und dann eure Webseite schon fertig macht in wochenlanger Kleinstarbeit und alles Mögliche schon fertig macht und dann kommen die ersten richtigen Shootings und ihr merkt, das ist es nicht, dann müsst ihr das natürlich alles nochmal machen. Das ist aber auch kein Weltuntergang, sondern ihr werdet auch merken, dass ihr dann viel, viel schneller und viel zielstrebiger eure neue Fotografierichtung dann auch also umsetzen könnt und auch finden werdet. Denn ja, auch wenn, auch wenn ich euch das jetzt erzähle, es ist es ja trotzdem so, dass man manche Fehler einfach mal selber machen muss. Und dann ist es halt so. Dann solltet ihr da aber auch nicht dran verzweifeln. Genauso wie wenn ihr irgendwie technische Fehler macht oder so. Mein Gott, das passiert auch wirklich allen Mal. Und das ist auch kein Problem. Das ähm Ne, also klar, man, man darf jetzt natürlich nicht alle Fotos von einem Shooting versauen, aber das macht man in der Regel auch nicht. Und ansonsten ist es halt einfach wichtig, immer so ein bisschen wachsam zu bleiben, ähm, jedes Shooting zu reflektieren und zu schauen, dass ihr da wirklich immer draus lernen könnt. Denn wenn ihr das könnt, dann könnt ihr wirklich alles, was irgendwie als Fehler durchgehen würde, könnt ihr halt auch umdrehen und sagen, ja okay, das lief jetzt nicht optimal, aber ich habe daraus gelernt. Und dann ist es halt auch gar nicht mehr so eine große, schlimme Sache, sondern irgendwie sogar eine positive Sache. Ja, so viel <lacht> so viel zum Thema Scheitern. Ähm, überlegt euch einfach wirklich jetzt schon, was, was für Situationen kommen können und versucht ein paar Sachen zu antizipieren und eben schon dagegen zu wirken. Also Stichwort äh, möglichst viel, probieren, möglichst viel verschiedene Shootingarten ausprobieren, bevor ihr euch festlegt und versucht eben auch so ein bisschen, ja, so Worst Case Szenarien euch vielleicht auch mal kurz durchzuspielen und dann zu überlegen, okay, ist es denn wirklich so schlimm? Wie würde ich damit umgehen? Und das hilft einfach ungemein in der Situation. Genau, das sind meine Tipps, <lacht> wie ihr eure Ängste überwinden könnt. Also wie gesagt, erstmal Glaubenssätze festigen und dazu halt wirklich in die Tiefe gehen. Ähm, auch ruhig an den eigenen Stärken so ein bisschen ähm, arbeiten. Also gucken, was sind die eigenen Stärken? Wie kann ich sie einsetzen? Ähm, warum kann ich mich so darauf verlassen? so dass ihr einfach... Einfach was habt, ein paar handfeste Argumente, die ihr dieser kleinen fiesen Stimme im Kopf entgegenhalten könnt. Und wenn ihr, wenn ihr dann euer, euer, eure Vorsätze habt, macht daraus konkrete Ziele. Also wirklich so konkret wie möglich. Gerne auch mit festen Tagen, bis zu denen, also Deadlines, bis zu denen ihr irgendwas geschafft haben wollt. Und überlegt euch eben auch eine kleine Strategie für schlechte Tage. So, das war's für diese Folge. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe, sie hilft euch ein bisschen positiver in das neue Jahr zu starten und auch eure Pläne umzusetzen. Wenn euer Plan sein sollte, dass ihr mit der Fotografie wirklich loslegen wollt, dann habe ich ja zwei Kurse mittlerweile, die euch dabei helfen können. Einmal der große Business-Kurs, der wird wieder im Ende März voraussichtlich mit einer neuen Klasse starten. Wir haben den Start jetzt tatsächlich nochmal ein Stück vorverlegt, weil einfach wieder so viele Rückfragen kamen und so viele ähm, ja, so viele traurige, ähm, traurige angehende Fotografinnen mir geschrieben haben dass sie so traurig sind, dass sie nicht in der letzten Gruppe schon dabei sein konnten, denn die Teilnehmerzahl wird auch wieder begrenzt sein. Also wenn das, wenn ihr da Interesse dran habt, wirklich von, ja, von Grund auf euer Fotobusiness aufzubauen, dann ist auf jeden Fall der Businesskurs der richtige Kurs für euch und wird euch dabei helfen, wenn ihr aber noch einen Schritt vorher steht. Dann, falls ihr es noch nicht gehört habt, es gibt jetzt noch einen neuen Kurs bei der Fotografenschmiede, nämlich den Kickstart-Kurs und da geht es gar nicht, also noch nicht <lacht> um das große Fotobusiness, sondern es geht hauptsächlich ums Fotografieren lernen an sich, also wirklich sicher werden mit der eigenen Kamera und es geht dann um die ersten richtigen Shootings mit fremden Menschen, worauf man dabei achten muss, wie man an die rankommt, und, 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 und. Natürlich dann auch eine Bildbearbeitung, Kundenkontakt. Es gibt dann auch ein paar Vorlagen und alles Mögliche. Aber da geht es, wie gesagt, wirklich eher darum, dass man diesen allerersten aller Schritt geht. Vielleicht sind sich ja auch einige von euch noch gar nicht so sicher, ob es wirklich das Richtige für sie ist, Fotografin zu werden. Und dafür ist dieser Kurs gedacht, dabei hilft er euch. Und die nächste Folge wird euch auch vielleicht ein bisschen dabei helfen, denn das wird nochmal eine ganz persönliche Folge, in der ich euch verraten werde, wie ich eigentlich Fotografin geworden bin. Das war nämlich totaler Zufall und ja, welche, welche Dinge ich euch da aus diesem Zufall mitgeben kann und wie ihr da auch hinkommen könnt. Deshalb würde ich mich ganz da freuen, wenn wir uns in der kommenden Woche wiederhören. Bis dahin wünsche ich euch eine wundervolle Zeit und ja, freue mich, wie gesagt, über, ähm, über euch in der kommenden Woche. <lacht> Bis dann, eure Kine.